0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe der Hörmupfel, in der es eigentlich gar nicht so viel zu berichten gibt. Deshalb wird's vermutlich dabei bleiben, dass ich euch heute von einer kleinen spätsommerlichen Wanderung erzähle. Viel Spaß bei dieser vermutlich recht kurzen Episode. Als allererstes möchte ich mich wieder für einen sehr netten Kommentar bedanken. Der sogenannte Dr. Iso hat kommentiert und seine eigenen Erfahrungen zum Thema lange Wartezeiten in der Pizzeria niedergeschrieben. Er schreibt unter anderem, dass er selbst während seiner Studienzeit bei einem Pizzaservice gejobbt hat und deshalb über ein paar Einblicke verfügt, die man als Kunde eben nicht hat. Mmh als ich in der letzten Ausgabe der Hörmupfel über die neue Pizzeria in unserer Nachbarschaft erzählt habe, wollte ich eigentlich nicht ähm, kritisieren. Falls das so rübergekommen ist, das tut mir dann natürlich leid. Es war einfach nur eine ganz normale Feststellung, dass ich, wie gesagt, nicht bereit war, eineinhalb Stunden auf meine Pizza zu warten. Das war mir einfach zu lang. Und äh, naja, mit der die Entscheidung, wie lange ich bereit bin, auf ein Essen zu warten, die steht mir eigentlich auch völlig frei. Aber eine Dreiviertelstunde, das wäre jetzt noch für mich akzeptabel gewesen. Eineinhalb Stunden, da koche ich dann doch lieber selbst. Zur Pizzeria gibt es übrigens auch ein Update. Der Besitzer, so hörte ich, war selbst sehr überrascht über diesen enormen Zulauf und hat jetzt wohl, so gehen die Gerüchte um, beschlossen, einen dritten Pizzaofen anzuschaffen. Es das heißt, er hätte wohl vorgehabt, nur einen Pizza-Service zu eröffnen, als er dann aber die Lokation besichtigt hätte und äh, die bietet wohl genügend Raum für mehrere Tische. Da hat er sich dann umentschieden und beschlossen, doch ein kleines Lokal zu eröffnen. Aus diesem Grund ging dann alles ziemlich hoppla hopp, er war eben nicht darauf vorbereitet und deshalb gab es wohl diese paar Startschwierigkeiten. Aber das hatte ich ja im letzten Podcast auch gesagt. Ich denke mir, dass wir, ja, dass einfach dieser Andrang der, der Neueröffnung geschuldet ist. Und wir werden auf jeden Fall, wenn sich die ganze Aufregung ein bisschen gelegt hat, die Pizzeria noch einmal ausprobieren. Und ich bin mir sicher, wir werden dort sehr gut ähm, verköstigt werden. Der Ruf, wie gesagt, ist sehr gut von der Pizzeria. Und ich freue mich schon riesig drauf, sie mal auszuprobieren. Wir waren letztes Wochenende ein wenig wandern. Mit Freunden sind wir an der Gunzesrieder Aach entlang spaziert. Diese erreicht man, wenn man von dem kleinen Ort Bleichach Richtung Gunzesried fährt. Bleichach selbst, falls ihr Lust habt auf Google nachzuschauen, auf Google Earth, liegt zwischen Immenstadt und Sonthofen. Wir sind dann durch einen hübschen Tobel marschiert dessen Weg allerdings ziemlich rutschig war. Vor allem, wenn man auf die feuchten Baumwurzeln trat, war das eine recht unangenehme Sache. Es ist mir ein-, zweimal passiert, dass ich eine Baumwurzel nicht sehen konnte, weil sie unter nassem Laub lag und da wäre ich beinahe auf meinem Hosenboden gelandet. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein paar Bilder einstellen, die ich auf der Wanderung gemacht habe. Schaut doch einfach, wenn es euch überhaupt interessiert, auf meinem Blog vorbei. Wer diesen Podcast auf dem Smartphone hört und einen Podcast-Catcher verwendet, der Kapitelfotos unterstützt, der kommt schon jetzt in den Genuss einiger Bilder, denn ich habe sie ähm, mit integriert. Also nach jedem Kapitel sollte dann ein neues Foto kommen. Ja, nach diesem Spaziergang durch den Tobel fuhren wir dann noch zum Allgäuer Berghof hinauf. Ich werde dann auch mal versuchen, eine Karte einzustellen mit den genauen Ortsangaben dieses Berghofs. Von dort oben hat man nämlich einen wunderbaren Blick über, über die Bergwelt, ins Tal hinunter und Richtung Sonthofen. Man sieht dort von dort oben auch sehr gut die alte Ordensburg, die von den Nationalsozialisten erbaut und als sogenannte Eliteschule damals genutzt wurde. Man sieht ihr diesen typischen Baustil dieser Zeit natürlich auch deutlich an. Es ist ein richtiger, klotziger, nationalsozialistischer Wuchtbau, sage ich jetzt mal. Später wurde die Ordensburg umbenannt in Generaloberst Beck-Kaserne und von den Feldjägern jahrzehntelang genutzt. Auf dem Anstieg, von dem wir diesen herrlichen Blick auf Sondhofen genießen konnten, konnten wir auch den Gründen sehr gut sehen. Das ist der Hausberg des Allgäus. Der hat im Moment relativ wenig Schnee, fand ich. Also ich habe mich richtig gewundert, dass da so wenig drauf ist. Äh, die Berge Richtung Oberstdorf, da lag wesentlich mehr Schnee, aber natürlich bei Weitem nicht genug, um den Skibetrieb zu eröffnen. Und so warm, wie es am letzten Wochenende war und die Wochen davor, da kann man sich so gar nicht vorstellen, dass der Winter bald vor der Tür steht. Ich werde auch noch ein paar Bilder einstellen, auf dem traurige kleine Schlepplifte und auch eine Beschneiungsanlage zu sehen sind. Ja, die sind alle schon fertig installiert und sie warten einfach nur drauf, dass die Temperaturen sinken, dass ein bisschen Schnee kommt und dass die Beschneiungsanlage in Betrieb genommen werden können. Nicht, dass ich mich danach sehen würde, mir gefällt es so, wie es jetzt gerade ist, ganz gut. Die Bergtouren, die machen wirklich äh, viel mehr Spaß als jetzt. Naja, ich bin auch gerne Skifahrerin, aber ich genieße es doch sehr, wenn man um die Jahreszeit noch ein bisschen in die Berge kann und die Sonne genießen kann. Allerdings freue ich mich auch schon langsam auf die Weihnachtsmärkte und kann es auch gar nicht mehr erwarten, bis die Weihnachtsmarktsaison losgeht. Aber das habe ich euch, ja, glaube letzte Woche schon erzählt. Wir wollen dieses Jahr auch mal wieder aufs Winter Tollwut nach München fahren. Wir werden dann mit dem Bayern-Ticket in die Landeshauptstadt fahren und dann natürlich nicht nur Tollwut, sondern vielleicht auch ein paar andere Weihnachtsmärkte in der Stadt besuchen. Was Tollwut ist, werde ich euch dann ausführlich erzählen, wenn wir dort waren. Damit brauche ich jetzt heute noch nicht anfangen. Eigentlich hätte ich auch Lust gehabt, dieses Jahr wieder einmal nach Stuttgart zu fahren, zu Stars and Cars. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also früher, wenn, wenn, wenn Mercedes, Mercedes feiert immer den, das Saisonende mit einem großen Fest zusammen mit den Fans. Und gerade dieses Jahr, wo ja in der Formel 1 der Doppelsieg anstand mit Hamilton und, und Rosberg, dann wäre das ja wieder mal Zeit, dass wir da mal hinfahren. Früher waren wir öfters bei dieser Veranstaltung. Ähm, zu Zeiten von Hackinen und Kohlzart Kohlzart. ich weiß nicht, ob man den... Man sagt ja immer Colthard, aber ich habe mal von irgendjemandem gehört, dass das Quatsch sei, man müsste das TH wirklich so sprechen, nämlich Kohlzart. aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand von euch, wie man es ausspricht, ähm, ich kannte es eigentlich früher immer mit Colthard. Ja, egal, ich war ein großer David-Colthard-Fan, und deswegen war das Stars and Cars damals für mich einfach Pflichtprogramm. Man konnte dann die Formel 1 Fahrzeuge auch mal live sehen und in Fahrt sehen, in nicht gerade voller Fahrt, weil dafür ist das Gelände zu klein. Aber es war schon immer sehr interessant, wenn die Fahrzeuge angelassen wurden und mal so 200, 300 Meter die Straße rauf und runter fuhren. Man konnte dabei auch den DTM-Fahrzeugen in den Mechanikerboxen, mal ja, näher kommen und mal genauer anschauen. Und auch die großen Trucks waren unterwegs und sind da die Straße rauf und runter geprescht. Die Oldtimer wurden dann auch immer wieder angelassen und fuhren dann auch an den großen Zuschauertribünen vorbei. Das Safety Car war dann auch immer unterwegs. Ich glaube, man konnte dort sogar, wenn ich mich richtig erinnere, eine Fahrt mit dem Safety Car gewinnen. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass da mal eine Frau mitgefahren war, die das gewonnen hatte. Hm, das weiß ich jetzt aber wirklich nicht mehr. Natürlich waren dann auch die Rennfahrer alle da. Ähm, man konnte dann Autogramme von ihnen bekommen. Damals gab es ja auch noch Norbert Haug, der mit der Fonda-Partie war. Für die Fans gab es dann auch mal Poster und e irgendwelche anderen Goodies. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass wir immer mit vollen Plastiktüten da wieder rausgekommen sind und ganz tolle Sachen mit dabei hatten. Man konnte damals auch an diesem Tag das Mercedes-Museum kostenlos besichtigen, das sich dort auf dem Gelände befindet. Inzwischen kostet das aber, glaube ich, Eintritt. Ist aber auf jeden Fall immer sehenswert. Auch wenn man nicht so der große Autofan ist, sollte man es sich einfach mal angeschaut haben. Allerdings sollte man dann nicht unbedingt an dem Tag dorthin gehen, an dem Stars and Cars dort stattfindet. Dann ist es auf dem Gelände natürlich extrem voll und im Museum vermutlich auch. So, ich werde mich jetzt noch ein wenig um meine heilige Ordnung kümmern und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Ich möchte noch ein paar Zeilen in einem Buch lesen. Ich habe es doch inzwischen tatsächlich geschafft, den Psychothriller Todeswunsch zu Ende zu lesen. Ich habe dafür mehr als ein halbes Jahr gebraucht, um die 510 Seiten zu lesen. Ich habe mich da ziemlich gequält mit das liegt vor allem an mir, denke ich. Ich kann mich einfach zurzeit nicht aufs Lesen konzentrieren. Ich fand den Thriller allerdings auch nicht sonderlich fesselnd. Es geht darin um ein junges Mädchen, das im Verdacht steht, ihren Vater brutal getötet zu haben. Aber irgendwie steht nicht das Mädchen im Vordergrund, sondern immer nur dieser Psychologe, der an den Ermittlungen beteiligt ist. Seine Ehe steht vor dem Aus und er leidet unter... Parkinson, glaube ich, war das. Und das zieht sich dann durch das ganze Buch und nimmt in meinen Augen viel zu viel Raum ein. Nun ja, ich bin froh, dass ich damit endlich fertig bin. Und das nächste Buch ist auch schon in Arbeit, ist allerdings auch nicht sonderlich prickelnd. Es heißt Endstation Allgäu und ist ein sogenannter Alpenkrimi. Nachdem ich mit den Autoren Koba und Klüpfel ja nichts anfangen kann, wie ich euch ja in einer der letzten Folgen schon erzählt habe, dachte ich, dass ich mir einfach mal einen anderen Heimatautoren ja, vorknüpfe und ihn mal teste. Okay, Arnold Küsters heißt der Mann, ist glaube ich kein Allgäuer, ähm, so viel ich weiß aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich nicht irre, aber wenn er eine der Leichen im Werdensteiner Moos ablegt, dann scheint er ja wenigstens schon mal hier gewesen zu sein. Aber auch in seinen Augen scheinen sich Allgäuer Kommissare nur von Leberkässemmeln zu ernähren und auch sonst recht einfach gestrickt zu sein. Einfach gestrickt ist allerdings auch seine Schreibweise, alles ziemlich flach und ich frage mich auch oft, was will der Autor mir mit diesem äußerst belanglosen und äußerst überflüssigen Nebensatz eigentlich sagen. Naja, wie gesagt... Vielleicht habe ich momentan einfach nur keinen Nerv für Bücher, kann ja wirklich an mir liegen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Macht was draus, schaut euch vielleicht schon mal nach Weihnachtsgeschenken um, geht auf Weihnachtsmärkte. Ich werde es auf jeden Fall in nächster Zeit tun und dann gibt es auch wieder versprochen, mehr zu erzählen. Macht es gut, Servus! Musik